0: Простая история вдохновения.
1: Друзья, всем привет! Мы очень соскучились по вам, по путешествиям, по знакомым и родным, которые из-за пандемии не могли приехать в Москву, а мы вырваться к ним. А да, границы начинают открываться, но это происходит очень медленно. Мы решили опередить события и начать цикл виртуальных путешествий к тем, кто нас в простой истории очень вдохновляет. Это люди, которые однажды уехали из родного города и начали жить в чужой стране. Сегодня в первом выпуске история Антона Стадлера, который, будучи самарским студентом, пятикурсником решил пройти стоматологическую практику в Мюнхене. И так его захватил немецкий подход к работе, что вскоре он с семьей решился в Германии остаться жить. Как правительство помогает тем, кто переехал? Почему языковые курсы это как работа, которую нельзя пропускать? И к чему за несколько лет жизни так и невозможно привыкнуть? Расскажет нам Антон через несколько минут. А пока я вместе с нашими друзьями Aviasales, сервисом по поиску дешевых авиабилетов, расскажу вам несколько интересных фактов о Знали ли вы, что в Германии первыми изобрели мотоцикл, аспирин, жевательную резинку и фанту? А еще самая старая закусочная появилась тоже именно тут в 1146 году и функционирует до сих пор. Германия настолько демократичная страна, что закон не предусматривает дополнительного наказания за попытку побега из тюрьмы, так как считается, что стремление человека к свободе естественно и за него карать нельзя. Или, например, несколько фактов о рыбалке, точнее один. Для того, чтобы в принципе на нее пойти, сначала нужно закончить специальные курсы, и один из разделов, в которых будет посвящен тому, как обращаться с рыбой гуманно, чтобы она не испытывала лишних мучений. С вами была рубрика от Aviasales, а теперь мы узнаем какие-то еще интересные факты про эту прекрасную страну от нашего гостя Антона Стадлера.
0: У меня не было мысли «я хочу уехать». У меня даже никогда такой, в принципе, мысли не было. И у меня была мысль «я хочу попробовать». Угу. Вот. И попробовать я захотел после своего пятого курса. Даже не после, а, наверное, во время пятого курса. То есть мы с Аней, э, с моей женой, э, мы с ней на тот момент э, зимой, после зимней сессии на пятом курсе, как студенты-стоматологи, нашли себе заранее практику вот, и уехали э, в Мюнхенский университет, в клинике Мюнхенского университета как раз, собственно, на практику, на зимнюю практику студентами-стоматологами. И... Э, э, конечно, когда ты вот приехал и я увидел по-другому немножко, как дело обстоит. Сам подход э, захотелось попробовать.
1: Так, и захотелось
0: попробовать. Захотелось попробовать не просто переехать, жить э, куда-то, а именно захотелось попробовать э, именно поработать с врачом вот в таких условиях. Потому что в Германии до этого я был там большое количество раз и ничем так-то меня особо удивить невозможно было в Германии. А вот именно своим моментом, именно связанным с работой, вот это мне было интересно. У меня немецкие корни, сам я э, поволжский немец, и, естественно, поволжским немцам, ну, не естественно, и не конкретно поволжским немцам, всем, всем людям, у кого есть э, немецкие корни, у них упрощенный способ получения немецкого гражданства. И тем, кто из России, у тех людей сохраняется и российское гражданство, соответственно, и немецкое. Uh -huh. вот, например, у тоже, скажем так, у немцев, которые там, с Украины или с Казахстана, перед ним стоит вопрос, там, что выбрать. Точнее, точно могу знать за Казахстан. Так вот. То uh -huh. есть, там одно из двух кто должен оставлять. Uh -huh. Что касается России, это большой бонус, это большой плюс, поэтому мы счастливые обладатели двух красных паспортов. Да. Вот. Поэтому э, в моем случае, да, то есть у меня было автоматическое получение немецкого гражданства при переезде в Германию, конечно, предварительно это тоже э, нужно было пройти некоторые, э, скажем так, подготовительные процессы, подготовить некоторые документы, съездить на определенное собеседование, что, собственно, сделали мы заранее, и э, 24 ноября 2015 года мы на самолете такой компании «Аэрофлот» пресекли границу ФРГ и приземлились в городе Ганновере. Надо понимать, то, что как, так как мы приехали по немецкой линии, то мы получили сразу и гражданство, и все государственные льготы. Я не могу утверждать, если человек там переезжает по каким-то другим моментам, как это у них может происходить, я, конечно, много чего знаю, но конкретно всех этих интимных подробностей не скажу. Что касалось нас, да, мы получили гражданство, мы стали на, мы получили курсы интеграционные, то есть по изучению языка от самого простого уровня до, скажем, такого абсолютно нормального, обыденного, чтобы ты мог говорить не так, чтобы ты, конечно, Гёте и Гейне пересказывал как бы наизусть, но чтобы тебя понимали, и ты со всеми общался. Это тебя оплачивает государство, эти курсы они длится примерно 9 месяцев. То есть у кого больше, у кого меньше, в зависимости от того, насколько ты быстро это все осваиваешь. Но
1: ты не можешь пропускать, правильно я понимаю?
0: Нет, конечно, потому что ты, раз ты получаешь определенные деньги от государства, ты должен, так как это, скажем так, это твой работодатель, ты должен ходить на работу. В твоем mm -hmm. случае являются курсы «Это работа». Конечно, ты должен ходить, потому что на курсах это не только говорят, там, как правильно построить речь, но и рассказывают именно про жизнь, про какие-то нюансы. Грубо говоря, как-то, может, странно не звучало, как правильно сортировать мусор, какую последовательность на банкомате надо сжимать, чтобы там, проверить там, состояние карточки, или деньги снять, или деньги положить, и так далее, так далее, так далее. То есть это не только за язык, это больше. Вот, поэтому да, и надо ходить 5 дней в неделю, по будням, все как надо. Все короче, как на работу. Вот. По прошествии этого времени ты потом сдаешь определенные экзамены на уровень языка, и после того, как ты уже получил сертификат, ты можешь какие-то предпринимать попытки идти дальше. Либо ты идешь дальше уже как-то по своей профессии, по, там, на какие-то другие курсы, либо ты идешь уже просто получать себе образование. Вот. То есть это вот интеграционный курс, они назначены как раз на то, чтобы тебя подготовить к твоим будущим какие-то свершениям. Либо дальше учебы, либо это дальше провод.
1: То есть в течение девяти месяцев вот. ты, единственная твоя как бы, обязанность – это ходить на эти курсы, которые оплачиваются. Регулярно
0: ходить курс. курсы. Ты, ты можешь не сдавать экзамены, грубо говоря. Ты, ну, как скажем. Ну, по факту не сдать экзамен. Но ты должен ходить именно. То есть угу. важна именно конкретная твоя галочка. Угу. Вот и все. А что
1: а, с жильем? Да. Что с жильем? С
0: жильем. То есть эм, в Германии такая система, есть такое понятие, как социальное жилье. То есть есть определенные стандарты социального жилья. Если я не ошибаюсь, что на одного человека выделяется 45 квадратных метров плюс 15 квадратных метров на последующего каждого члена семьи. То есть если ты ищешь вот такую социальную квартиру, которая ниже рыночной стоимости, аренды ее, вот, за которую, кстати, и платит государство, ты ничего не платишь. Даже немножко надо было раньше это сказать, надо понимать то, что когда ты встаешь на баланс города, на баланс государства, ты не просто получаешь там какие-то курсы или там деньги, ты получаешь сразу несколько видов обеспечения твоего. То есть тебя государство платит за медицинскую страховку, которая тоже не дешевое удовольствие, примерно 250-300 евро это стоит в месяц на человека потом это отчисление в пенсионный фонд. Ежемесячно государство тоже за тебя делает, пока ты находишься на пособии именно в пенсионный фонд, потому что если бывают такие случаи, когда человек в силу определенных обстоятельств, например, инвалидность или что-то еще, не может он работать, и поэтому, когда человек выходит на пенсию, чтобы у него не, было, не была такая же прожиточная минимума, чуть был он выше, потому что там лекарства, может быть, какие-то потребности, чем-то еще. То есть это страховка, пенсионное отчисление, собственно, пособие на человека, который начисляется, который он на карточку получает ежемесячно, и плата за квартиру. То есть mm -hmm. тебя государство платит за квартиру. Вот. И что касается вот конкретно стоимости жилья, ты должен да, искать именно такие вот социальные жильё. Это есть как конкретно фирмы, которые именно такие вот целые дома такие строят, которые сдают именно в аренду именно по такой пониженной по стоимости этого жилья. То есть по, ну, ниже рыночной стоимости. Вот, собственно, за что платит государство железо, А потом дальше начинаются нюансы. Нюансы в плане того, что насколько ты э, обеспечен семьей. То есть если ты вдвоем, там, муж-жена mm -hmm. живет, или муж-муж, или жена-жена, mm -hmm. вот. а, то э, здесь они смотрят на общий ваш уровень дохода. Если, там, например, там, как, как кто-то там, э, там чуть больше начинает получать, сразу дотация начинает снижаться. Mm -hmm. Но если вдруг у вас есть дети, если вдруг дети, то это, скажем так, вам государство платит еще и детское пособие ежемесячно. Сейчас это 204 евро. Причем это детское пособие, оно не зависит от того, сколько ты получаешь. 204 сейчас... евро. В месяц на ребенка, на одного, угу. да. Вот. То есть оно пожизненно... Ну, до 18 лет она однозначно выплачивается, потом она может быть пролонгировано до 25 лет при условии того, что ребенок учится, но живет с тобой в одном домохозяйстве. То есть либо в доме, или в квартире с тобой ребенок живет. Соответственно, да, если до 25 лет и там время, время учиться занимается, то ты тоже получаешь. Вот э -э -э такая ситуация. Соответственно, э -э получаем пособие на ребенка. Опять-таки, независимо, то есть ты можешь быть и Председателем концерта Volkswagen ты все равно будешь получать деньги на, на ребенка. Вот. Или там Mercedes, ты владелишь, или Porsche, или Siemens, ты все равно получаешь деньги на ребенка. Это, то есть, независимо от его уровня дохода. Следующим этапом идет: и это именно оплата садика или. Здесь если уже ли? трудно. Yes. Да. Ну, нет, не ясли. Не, не это вот сейчас трудно пошло, потому что есть такие слова, которые как бы нет на русском языке. Это ну, скажем так, есть в Германии не только садики, кто могут детьми заниматься, но и, скажем так, и мамочки, которые там организовывают мини-садики на 5-6 человек. Угу. Вот. И вот это вот... Э, ты, ты можешь, скажем так, и отдавать деньги и в саде и ребенка и в садик отдавать, либо ты можешь туда же отдавать, стоимость примерно это одинаковая. Угу. И вот за это как раз платят государство. За угу. это платит государство. Если ты, например, ходишь на курсы там, или ты начинаешь учиться, соответственно, ты не можешь будь своим ребенком, то государство платит за тебя. Платит за тебя, соответственно, либо этой женщине или мужчине, который будет следить за детьми, и либо это садику будет платить.
1: А вот. смотри, да. если да. ты типа, находишь работу, соответственно, все эти э, дотации, они выплаты прекращаются. Нет. Или они уменьшаются? они уменьшаются.
0: Да, да. Они, например, это все зависит от уровня твоего дохода. То есть эти все э, доплаты, они держатся, -то, когда ты до, условно до какой-то черты получаешь денежку. А когда ты уже начинаешь перевалить, то, извини меня, все. То есть угу. есть люди, которые больше в этом нуждаются, и, соответственно, угу. они получают, а тебе уже отказывают. Да, так это все происходит. Какую сумму, я даже не знаю. Как я начал работать, конечно, в моем случае это все прекратилось, потому что я работаю стоматологом, и это, конечно, выше, чем средняя зарплата в Германии.
1: Ты начал раз говорить о том, что на этом курсе, собственно, прошли практику, и ты понял, что тебе интересно mm -hmm. с точки зрения именно работы, профессионального развития работать в, друг... ну, в Германии, в другой стране. Mm -hmm. Получается, ты приезжаешь, но ты владел языком там, наверное, еще до приезда, до переезда. Потом ты его потянул, но в любом случае профессиональный медицинский язык и его терминология это довольно сложно. Как опять же, то есть ты идешь на как то происходит, чтобы ты стал полноценным вот стоматологом в клинике, учил все.
0: В моем, случае, в моем случае это было так, то, что я сначала закончил декорационные курсы, потом я получил еще более такие углубленные курсы, и на них еще ходил примерно 9 месяцев. Вот, то есть посещение всех моих курсов лично у меня заняло полтора года. Вот. После полутора лет я себе нашел несколько практик, то есть я ходил в разные частные клиники, там уже стажировался, потом я сдавал экзамен по своей специальности вот, чтобы получить допуск э, к работе врачом-стоматологом. Uh
1: -huh.
0: вот. То есть в Германии есть два нюанса, именно что касается врачей: есть такое понятие, как апробацион, то есть апробация врача, то есть лицензия врача, есть понятие лаус, то есть это э, разрешение на работу. Вот я получил разрешение на работу. Разрешение на работу оно всегда краткосрочное. А апробация это бессрочное разрешение, это лицензия, ты можешь делать mm -hmm. уже все, что захочешь. Вот. И э, логика тут такая. То есть обычно врачам сначала дают вот это вот краткосрочное разрешение, чтобы они могли, например, э, поработать, набраться именно тоже опыта, потому что все понимают, то, что если человек пойдет, пойдет еще раз давать экзамены на эту долгосрочную лицензию, то маловероятно, что он сможет сдать, mm -hmm. если он не будет знать каких-то нюансов. Поэтому в течение двух лет в Германии выдается вот это краткосрочное для врачей на два года, независимо, будь ты хирург, терапевт или стоматолог. Вот. И по прошествии этого там есть несколько нюансов. Ты можешь параллельно готовиться и подходить к экзамену, скажем так, отправлять документы, чтобы тебе это признавали твои, докумен... твои все сертификаты и дипломы. Uh -huh. Либо ты можешь, этот вот экзамен называется, Но это ты его не сдаешь, это просто перепроверка документов, назовем так. Угу. Либо ты можешь уже готовиться конкретно к профессиональному экзамену, который там многоступенчатый. Вот. Мне повезло, мне все засчитали, и как бы мой запасной вариант это был, конечно, давать такой уже специальный экзамен, но мне это не понадобилось.
1: Ты уже сказал, что при переезде у тебя после не было никогда мысли о том, чтобы погрустить, поскучать. Но вот в, до переезда все-таки был какой-то страх Опять же, ты ехал уже ты ехал не один покорять э, свою большую родину. <свят> вот. А ты ехал с семьей, уже с ребенком. Все-таки да, это какая-то ответственность, э, не какая-то, это большая ответственность перед э, уже двумя людьми. Был ли у тебя какой-то страх? Или вы настолько супер капл, что вам не было страшно
0: ну, мы, наверное, немножко из этой серии да, из второй, 2 То, что, ну, может быть, это была такая вот защитная реакция, угу. то, что мы об этом особо не думали. Ну, почему? Опять-таки, наш пример, он не пример для всех, потому что у меня здесь были родственники, те люди, которые могли условно и поддержать, и словом, и делаем и чем-то еще. То есть это всегда важный элемент, когда ты, у тебя рядышком есть кто-то свой. Угу. И для нас это играло большую роль. Большую роль, потому что я не могу утверждать, смог бы я бы рискнуть, будь то у меня здесь никого не было. Я не, не отвечу на этот вопрос. Угу. Просто у меня такой ситуации не нет. Вот. Я знал то, что у меня здесь очень огромное живет количество знакомых, друзей, родственников. Именно конкретно в том регионе, где мы живем, куда мы переехали. И поэтому уже даже мысленно нам было проще, потому что мы знали, что мы не едем ни в вакуум, ни в какой там белый шум, а именно мы едем туда, где уже у нас есть какие-то связи, какие-то знакомство и какой-то хотя бы круг общения. Это, конечно, очень нам помогло. Потому что мне трудно представить то, что когда человек будет оторван от социума, ходить, молчать по магазинам и как бы друг с другом общаться, а хуже всего, конечно, одному. И это, конечно, очень тяжело. Я снимаю шляпу перед такими людьми, которые могут на это решиться, которые это делают, у которых добиваются, потому что это значительно более трудный уровень и, конечно, больше испытаний, чем у нас были. Поэтому э, мы, наверное, не так боялись. Мы, конечно, переживали, это определенную неизвестность, это ты переезжаешь совершенно в новые для себя условия. Переживали, но не боялись.
1: Помнишь какой-то свой первый восторг? Или вот тот, тот момент, когда ты осознал, что все, ты дома, это твоя страна теперь, ты отсюда никуда не поедешь? И вот эту эмоцию восторга или радости, или, я не знаю, восхищения, что, что ты испытывал?
0: Или, а, в какой да, момент, или в
1: какой момент именно ты это испытал?
0: Ну, я испытал счастье, то, что я здесь нахожусь. Опять-таки... Я нахожусь в Баварии. Сразу скажу то, что есть в Германии, надо понимать, в Германии она вся разная. То есть все земли, у них уклад жизни, законы и все разное. Я живу в Баварии. Вот. Это самый южный регион, самая большая земля территориально, но не населением. Mm
1: -hmm. вот.
0: И я испытал счастье где-то через месяц небольшой, после того, как мы переехали. Как я сказал, мы переехали в конце ноября 2015 года, а счастье я испытал прям в самых первых числах. И января 16 года почему в конце декабря 15 года у меня сильно заболел ребенок и он сильно долго болел и была сначала обычная простуда потом она затяжная какая-то была и потом подключились там горло уши глаза и так далее и я прям как сейчас помню 3 января у нас ребенка положили в больницу вот и когда ты переезжаешь, и ты еще у тебя проблемы с коммуникацией с другими людьми, а тем более ты и так на нервах. А вот только-только переехали, и ребенку уже надо там с врачами общаться, что-то как. Это был стресс определенный. И стресс определенный, но, скажем так, как я сказал уже ранее, Германия, когда ты стоишь на баланс города, тебя платят в плане именно всех нюансов, в плане именно страховки и так далее. Но ну, к тому моменту у нас еще не пришли медицинские карты, но мы были там уже застрахованы. И у меня ребенок там лежит и так далее, и мне больница просто каждый день переносит счета, которые надо оплачивать. То есть, там, грубо говоря, каждый день, там условно говоря, где-то 500-600 евро это стоит. Просто ни с того ни с сего. Наблюдение, там, два раза там уколчик сделали, то есть все 5-10. Ну, стресс все равно есть, потому что ты не, не так важны эти счета, главное, конечно, чтобы с ребенком все было хорошо. Вот, но вот этот неизвестность, вот это чуда-дальше, а чудо-как, да вот это меня, конечно, сильно угнетало. И в какой-то момент, когда я уже не знал дальше вот, но ну, они приносят и приносят, и как бы окей, мы это все будем оплачивать, но мы не знаем, а как дальше это все будет. И нам что сказали, а, вам типа все оплачивают, это ваша страховая, типа расслабьтесь и так далее. И в тот там через пару буквально дней. И ребенок стал хорошо, и нас потом выписывают. И я понял, какой я счастливый. Я понял то, что я живу в такой хорошей правовой стране. И забегая немножко вперед, я могу сказать, то что Германия для меня на данный момент это страна победившего социализма. То есть есть такое понятие как скандинавский социализм. Вот. Или и это то, что пыталась, наверное, встроить советская власть на территории бывшего СССР, когда человек социально во всем окружён и ни в чем не нуждается. И вот я счастлив в том, что я нахожусь здесь, именно как минимум только в этом плане. Угу. То, что вот я, как у меня тогда запомнилось вот это вот чувство счастья, то, что слава богу, то, что угу. так это все оно есть, оно с ребенком все нормально прошло, но и вообще ситуация вокруг, она тебя, конечно, давила, раздражала. Но она тебя не выбила из клея, как бы и тебе были mm -hmm. готовы помочь, и это меня очень обрадовало. И тогда я понял, да, я счастлив. Я счастлив, что я именно вот именно в этом моменте, моменте именно здесь находился.
1: Если что-то, к чему ты до сих пор не можешь привыкнуть, привыкнуть, живя там?
0: Да, да. это чудовищная медленная бюрократическая машина. Это просто катастрофа. Это машина, которая, которая работает, которая дает свои положительные результаты. Но как она функционирует и как медленно она функционирует, это пережить очень сложно. Для нас было сложно перестроиться, вот, наверное, сложность была и до сих пор остается, это перестроиться с ритма жизни. Потому что ты в России привык жить быстро. Если ты не успеваешь это сегодня, то ты этого в жизни больше никогда не сможешь достичь. Поэтому только здесь, сейчас, либо никогда. В Германии люди жить не торопятся. Вот Они это делают, ну да, конечно, мы это все сделаем, мы рассмотрим вашу заявку. Они ее рассмотрят, они не врут, они ее рассмотрят. Но они также рассматривают 1200 других заявочек, а, соответственно, твою положат, положат конец, а будет 1201. И пока не первые 1200 не посмотрят, независимо от того, кто ты, какую пост там и возможности занимаешь, тебя положат на то место, который ты уже свой, скажем так, к которому ты пришел. И вот это, конечно, очень сильно раздражает в плане именно того, что именно медленность рассмотрения определенных заявок, ну и функционирование всего. Угу. Вот. И это очень трудно пережить, и с этим еще нельзя смириться, и этого надо добиваться. Германия в плане такого диджитал пространства, она значительно сильно оступает России, и я не знаю какую страну на планете, которая могла бы Россию переплюнуть в плане развития всех сервисов, всех приложений, потому что... Ну, надо понимать, что большинство компьютерных разработчиков – это все, ну, не все, конечно, но большинство – это русскоязычные да. население. То есть это не обязательно это Россия может быть, это может быть и Прибалтика русскоязычная, Беларусь, и Беларусь, и Украина, Украина, и множество других стран замечательных. И в этом плане, конечно, контент, который предоставляется с помощью этих приложений, он значительно более объемный, более удобный, более красивый и более развитый, чем в Германии. Mm -hmm. Германия это страна, которая развита немножко в плане технологии в другую сторону, в немножко у нее другой вектор развития. И это большой, скажем так, ну не минус, но это то, что бросается в глаза, например, когда человек приезжает из России в Европу и хочет, там, условно говоря, там заказать себе какую-то доставку себе домой. Или такси был такой моментик. Вот, да. Mm. Это, конечно, это, это, надо понимать здесь очень плохо. Даже больше тебе скажу: в Германии очень слабо развит именно мобильный интернет, сам по себе, который с телефонов мы можем его осуществлять. Да, Потому ладно. что были сети, которые, когда их там только вводился мобильный интернет, сразу ввели его на уровень 3G. И вот как его ввели на уровень 3G там, лет 15 назад, в России, может быть, еще к этому моменту даже еще не было 3G. Ничего mm -hmm. такого не было. Но в Германии он был. Но его как вели, так и им больше не занимались. Вот. Mm -hmm. И э, в Германии было два года назад э, выборы в Бундестаг, когда выбирали там партии, соответственно, канцлер И, соответственно, опять там победила фрау Меркель. Э, и один из ключевых вопросов всех выборов это э, был переход на цифру. Почему Германия является такой там высокоразвитой технологической страной, технологичной страной, технологической, наверное, почему такой слабый именно интернет? Потому что, например, приведу, есть множество фирм, которые находятся в нашем, ну, от Мюнхена до Штутгарта, это Южная Германия, угу. вот, расположены. Они не супер там крупные, но они там, например, делают, кто-то специализируется на изготовлении компьютерных плат, то есть не обязательно компьютерные, компьютерные платы. Другие делают э, лазер какой-то специальный медицинский. Mm -hmm. Другие делают ну, что-то еще, какую-то там штуку. Вот. И что-то с техникой связано, что-то еще. И некоторые эти фирмы, они находились, ну и находятся до сих пор в месте таком, где идет небольшое взгорье. Mm -hmm. И проблема в том, что, например, у фирмы, например, заказчик где-нибудь например, из Австралии. Ему нужно там переписываться по поводу какого-то проекта, и надо что-то делать. И люди, чтобы отправить просто email, ждут пять минут. И это вот именно, это, конечно... Да. Слушай, Был, ну я скажем так, именно в тех местах, где вот именно э, горные такие регионы, и там плохо развит интернет, но там сильно развитая промышленность. Да. И такая ситуация происходит. И вот я говорю что Германия в какой-то момент она упустила вот это развитие. Да, вот это развитие и сейчас она его активно нагоняет. То есть нас уже ввели 5G по стране, и вот у них сейчас у правительства типа цель сделать Германию самым быстрым интернетом на планете. Вот. Но надо понимать то, что тоже это за год, за два. Мало это, возможно, только дело в интернете решить. Это и вопрос сервисов, вопрос именно как бы, таких вот многих решений. И, к счастью, здесь нам пришла корона в помощь. То есть все, что как бы... Не делается. Да, не делается, делается к лучшему. То есть множество именно работ, оно перешло в диджитал-сферу, и это очень упростило, скажем так, как минимум иностранцам, как вы как минимум выхдем из mm -hmm. России, там, из СНГ, из Украины, э, из Беларуси, и так далее. Э, в плане того, что более привычный уклад жизни в плане именно мобильности. Mm -hmm. и это хорошо.